0: Hello， 各位听众，大家好，我是六探，今天是2020年的12月1号，好，已经来到的巨魔洛比说的第，我看一下第五集，对，今天呢前面加了一个小小的片头音乐，那如果大家觉得呃觉得很可爱的话，就可以在推特跟我讲一下，这个音乐是我网络上面找到的免费素材啦，对，如果没什么问题的话，以后应该开头都会加一个小小的开场音乐，感觉比较。我也不知道，反正大家都有加，我就从善如流。OK， 那今天要讲的什么呢？今天要讲的是这个。如果最近有在跟我的实况，或者是呃 YouTube 也好，都会知道，最近这两个多月我都在这个出这个战锤啊，就是 Warhammer 40K。那之前呢，我在拍 YouTube 的时候，有在分享东西，然后有分享一个每月最爱的主题。就讲到战锤的故事，然后因为我中间讲了很多，所以剪辑就把它剪掉。我自己看了也觉得很长了，我就把它剪掉。那有些观众留言说：“哎、欸，你应该把那个剪掉的二十分钟，把它变成 podcast 的内容吧？”啊，我就想说：“哎、欸，有道理。<笑>”所以，我这集就来录，就是关于呃战锤的内容。好，那我今天主要呢会来讲这个战锤。四万啊，就是 Warhammer Forty K。那我不是什么战锤大佬哦，也不是什么研究战锤很多年的人，所以我今天的主要的主轴会是以我看了或听了哪些的呃其他的创作者的战锤作品而入坑的。那大家如果想要了解战锤的故事的话，有哪些东西可以听？好，那我要先讲一下我一开始是怎么入坑的哈、哦，这个缘由也蛮妙的。我一开始呢，是我收到了这个 Premium Bandai 啊、哦，我们的这个万代的这个线上商店，那他们就有说，诶这个月有新出的可以预购的，那个时候是九月的时候，他们就说，诶可以有新出的预购的玩具咯，那我就来看看有哪些玩具，然后我就看到了一一个黄色的星际战士，还有绿色的星际战士，就是万代出的。他们分别是这个帝国之权，还有火蜥蜴的仲裁者星际战士。那我当时就看那玩具，我就觉得哎，蛮、欸、酷的嘛！啊，我就我就我就预购了。然后我就想说，不过这个帝国之权跟火蜥蜴到底是什么？对，就是 Imperial Fist， 还有这个 Salamander 嘛。那我想说去查一下，就不查还好，一查哈、哦，直接就看了两个多月，直接这个东西太多了。这个战锤 40K 的东西，我就整个被叼住了。那、哦、先讲一下哈、哦，星际战士的形象，我觉得应该如果有在接触游戏啊，或者是看一些网络上的东西，应该多多少少都有看过。可是有点不太懂这个战锤 40K 到底是什么，我觉得说星际战士也有点像这个新海参霸的陆战队哈、哦。所以我先讲一下这个战锤 40K 的背景。它是这个一九八七年就开始发行的一个桌上的战棋游戏，由英国的游戏公司 Games Workshop 制作的。那它就是一个桌游啦。那玩家又要购买，就是它的这个 miniature， 就是微缩模型，就是军队的模型，然后还有他们的规则书去进行游戏。那游戏里面有很多不同的种族啊势力。那大家都有自己独特的故事跟背景，那他的这个整个世界观呢，充满了这个科幻跟宗教的色彩啦，所以呃，他就有很多，比如说小说、然后漫画啊，或者是游戏等很多的衍生作品，所以它已经是一个宇宙了啦，也是一个世界观，所以就会有很多相关的创作。我觉得大家可以把它想成有点类似，呃，比如说《钢弹》。一样都是 U.C. 纪元啊，他、哦、这么长的一段时间，那就会发生很多的故事。比如说有一年战争，或者是一年战争的时候，哎，呃，这个钢弹陆战队的钢弹零八小队的故事，或者是在一年战争里面有很多，呃、比如说所罗门的白狼啊，这些就是一些地方的他们的这些在同一段时间跟世界观下面发生的不同的故事。其实战锤这段时。战锤的这个 forty k， 它这个 forty k 后面的4万呢，就代表是4万年啊、哦，所以在这个4万多年里面，发生了很多很多的故事啊，所以有非常多东西可以去补完。那刚刚讲到战锤嘛，它是桌上战棋游戏，啊，也这么多年了， 1 9 8 7年开始到现在30多年了，所以它当然可想而知会有非常多的世界观跟各个种族，就不停的在扩充，在这一个宇宙里面。那他也有出非常多的战棋游戏嘛，所以呢，喜欢战锤的玩家有一些是喜欢他的世界观，还要去了解各个种族的故事。那就是因为他作品非常多，然后也这么多年了，所以有东西很多东西可以研读，可以去研究。那有一些呢可能会喜欢去收集呀、制作，还有涂装。这个 Games Workshop 所推出的这些微缩模型。那有一些也是喜欢，就是哎、欸，他每一个版本都有这个。桌上对战的规则啊，那是喜欢进行桌上游戏的部分，所以呃，不管是着重在哪一部分啦、啊，或者是都喜欢的，都是算喜欢战锤作品的玩家。那因为他的故事非常的庞大嘛，那经过这么多年，那一开始啊，他的故事可能只是要卖玩具而已，<笑>就是你知道，就是他卖要卖玩具，然后呢，他就要有一个规则，要有规则呢，当然要有附带一些故事，让大家比较可以投入这整个游戏嘛。就好像，所以它有些东西会 base 在需要推出玩具的需求。就好像你看《一年战争》这个钢弹出钢啊、哦，明明是一个宇宙战争，怎么会又要出蓝色、红色、黄色这么这么鲜明又奇妙的颜色了？所以基本上可能也是因为玩具啊，就是这个商品化的东西会去影响境界，影响它的呃故事中的设定。总之呢，呃。战锤4 0 K 呢，到现在三十多年了，他为了继续出玩具嘛，那设定上他要更开放又更完善，可是你又不能太出戏。所以他的故事会很多，就是乍看之下是一个科幻背景的、啊，但是呢，为了要扩充啊，还有就是各种呃合理化或逻辑啦，我个人认为啊，我看了我这两三个月看了他的故事之后，我觉得这个作品其实既不科又不换。好，我先讲一下它不科的地方在哪里哈，因为科幻，科幻，科幻就是这个，因为会有科学嘛，然后这个还有幻想的部分，就是虚构的部分，就是架空的宇宙，讲 science fiction 好了， science 就是科学， fiction 就是虚构出来的故事。那不科不科的部分在哪边？我觉得不科的地方在于啊，就是战锤，相比于其他的科幻作品啊，有很多科技相关的细节。他不一定会交代的很清楚。那有些其他的科幻作品啦，我就拿《钢弹》来举例好了，因为我比较熟。那不管是他的机械、他的动力啊，是能量啊，是那个那个世界观的科学，应该都会有一定的呃逻辑跟设定。这可能有一些是后面补完的，有一些可能是前面就设定的。那但是在战锤的世界里啊，蛮多的时候他会以一些就比较超自然的方面去大略带过。比如说，他们有亚空间呐、啊，有灵能啊，有一些立场啊，就是他会是有的时候会有一些就是不可言喻的力量，或者是你是说不透他是怎么样去成的，会用这种方式去带过一些设定。所以呢，呃，有一些人会比较喜欢研究呃深究细节设定的，比如说机械设定控啊，他很喜欢看每一个设定啊，想要仔细看。比如说动力装甲，它实际上是怎么样？啊，他们使用的枪的口径啊、弹种啊这些火药啊，去特别的去做研究的话，可能战锤的世界又没有，战锤4 0 K 的世界又没有细到就是到那种程度的科幻。然后很多的故事剧情，可能你原本是很讲求逻辑跟机设的人会想说：“哇靠，这样也可以，你说了算，是不是啊？”但是呢，我觉得这种设定啊，因为它。这个 Games Workshop 这个战锤4 0 K 的这个 IP 哦，它要作为一个需要持续出各种模型的商品公司啦。那很多故事其实长久下来啊，它不能写的太死啊，不然把故事啊，我觉得它如果不小心写进个死胡同啊，那逻辑对不上啊，那就只好人设崩坏或者是吃书了，那也不太好。所以他们的这个设定的，我觉得是相对开放啊，很多东西呢有点微妙微妙，有点暧昧暧昧的。那如果你可以不介意那些细节的话，我觉得看他的故事可以当武侠小说来看啦。其实，其实我老实讲，我觉得武侠小说很多脉络其实是比《战锤》更合逻辑的哈。他们至少，诶、欸，比如说武侠小说，他至少是练什么神功，因为什么穴道什么的。虽然那些东西是架构出来，但是总有那个武林的逻辑在嘛。那《战锤》很多东西就是哎。啊对，你知道，因为一些东西啊，因为这些灵能啊，因为这些立场，因为这些怎么的，就是就可以交代过去了。那不换的地方在哪里呢？就这个，我认为不换的地方就是，通常这种很多故事啊，它还是有个呃起承转合啊，正邪对抗等等这样。但是我觉得战锤的世界啊，因为它可能也因为它是桌上游戏的关系吧，它各个势力都应该要有它的魅力跟原则所在。所以我觉得，呃，在战锤的世界，其实我觉得他对人性的刻画是蛮好的。他并没有什么真正的好人或坏人。那就套用之前这个漫画《猫之市的知恩姐》里面的老奶奶的一句话：就算是再好的人，只要有在好好努力，那么在某个别人的故事里，还是会成为坏人。我觉得在战锤4 0 K 的世界里面啊，你想想看，在这四万年以上的历史之中，那范围大到整个银河系，这个是多么大的空间与时间啊。那在这里面的所有的种族呢、生物呢、神灵呢，都是相信自己所相信的，追求自己所追求的，就像是现今我们所存在的社会的无限放大，所以所有的价值观的上下限都变得很有可能。然后呢，各种的知识啊、水平啊、个性啊，都有非常非常多的可能，因为人口的样本数是这么的多嘛，所以冲突也绝对是无所不在的，因为大家的价值观、的信仰，通通都是不一样的。即使在我们小小的台湾都可以战南北了，更何况是大到整个银河系。所以战锤在这个部分对我来说，倒是显得我自己觉得格外的真实。这是我觉得他。反而不换的地方，因为我觉得现实跟真实就是真的就没有绝对的对错。那我觉得反而在战锤的这个世界里面，我觉得倒是蛮真实的。那整个战锤的世界用一句话来总结 ：In the grim darkness of the far future, there is only war。在冷酷黑暗的遥远未来，只有战争。那。今天呢，我一开始就说了，我不会在这边讲故事，因为我只也读了就这两三个月嘛，我还有很多国外的文章啊，或者小说都没有看。那我今天就是主要想，呃，简单的、短短的推坑一下，我看了哪些战锤的东西。如果想要入门了解战锤的故事的话，有哪些东西可以看？那我一开始，呃，我就说了嘛，我买了那个<笑>。购买那个模型之后，我就当然是第一时间先去搜寻这个帝国之权啊、火蜥蜴，后来就找到很多哦，原来是战团哦，有原体，有什么就慢慢的稍微了解一下一些专有名词。那后来就发现说这个东西是越来越多，好好多东西了，感觉需要有一点系统去看后来我就，因为我平常都会在听台湾的 podcast， 然后我就搜寻看看，哎，有没有人讲过战锤？然后我就搜寻到了一个台湾的 podcaster， 他叫豆花，他的节目就叫做《诠释战锤》，然后是个才刚开始，那个时候才刚开始啊，那现在已经有一些集数了。它是完全以战锤为主题的节目，那他第一集开始就简单的介绍了战锤的世界，然后后面几集也有针对一些领域去做一些介绍。我就看那个时候就刚好听了，好像他就刚发大概两三集这样。那当然很快就听完了吗？就觉得啊、哦、还不够，我好想知道他讲的好多名词、好多东西我都想听。那我就搜搜看，说哎有没有国外的？因为我习惯找资料会想要听一些国外的东西，然后借由交叉听一些国外跟国内的东西，如果听到重复的地方，那我就可以把专有名词学起来，就是方便我未来在网络上面查找。资料的关键字就不仅止于中文这样，所以我就呃也是边开车嘛，然后在 Spotify 就听到另外一个好像哎已经有点老牌的国外的这个战锤的 Podcaster 的频 Podcast 的频道叫做 Lord Hammer。那这个 Lord Hammer 呢，在我刚好就是那个那一段时间，他们刚好有上传一集，就是讲说 What is w a r Hammer 40K？ 那为什么他们会在那个时候上传？因为刚,刚有讲到，前面有讲到，就是 Warhammer 它是一个桌上游戏，那他们每隔几年就会去改版，就好像类似电脑游戏，比如说 LOL 这样，就是改一个大版，然后里面呢当然就会有 buff 有 n e r v e 然后呢会加一些种族，加一些能力，加一些就是规则，都是会有变动。那每一次呢都会有一些新的东西出来，就是又会有一些话题性，也会有一些新手入坑，所以他们就特别录了一集 w a l l a Warhammer 40k， 就刚好有我对到。所以我就听到了，他们就整整讲了一个多小时，然后我觉得也是听得蛮蛮尽兴的。然后借由那个中英文交叉，我也稍微可以看了一些英文的文章。后来在家里呢，那段时间都刚好我在搬家嘛，然后家里常,常东西要整理，我都常常都找东西来听或是看。那我因为听完那个 w a l l e Warham f o r K， 我就很有兴趣，我就回家又在 YouTube 还有哔哩哔哩上面呢看到了，就是很多人。后来有推荐，就是《达奇上校》就，是我大概九月八九月的时候就有看，这样。那他的影片浏览数都很高。那我觉得《达奇上校》是很适合入门的一个，呃，入门 40K 故事的一个媒介，因为《达奇上校》就是用讲故事的方式。他是应该从 30K 之前啊，就人类的历史的不同的时代就开始简单带，然后就从 30K 的故事就讲了好几集，然后一直慢慢的带到 40K。或者第四十一千年之后的故事，一直到现在都还在更新。那他就是顺着时间走，就是不急不徐的讲。他不会讲的是，它不会把什么东西都讲得很细，但是就是把一些历史上的大事件跟一些原因，可能战争开始的原因啊，或者是结束的原因，一些关键的事件，跟讲故事一样跟大家讲。所以我觉得非常适合入门啊，我觉得也应该很多新手。啊，当然我也是新手了，但是应该很多人都是因为达奇上校最一开始大概好像两三年前就已经开始做这个主题了，所以我相信这两三年很多人可能入门，搞不好都是看了达奇上校的影片。那看完达奇上校之后，我就找在哔哩哔哩看到另外一个呃，也是他们的 UP 主叫做比旺黑。那比旺黑呢，它里面有一个小黑战锤，他也是专门在讲战锤的故事。那比旺黑这位。UP 主呢，他是顺着各个种族跟势力下去做更细部的介绍，就是包含他们的单位啊，他们有些英雄，他们能力。那特别是他会有讲一点点，就是他稍微在跟桌上规则有关系的，你就会觉得说，哎、欸，也是蛮有趣的。那我就对各个势力的细节又多了一点，多了解一点。那后来我就听到一个，哦，真的是内容最算是最多的。就是呃，机核机械的机，核心的核，就机核这个是它是一个，我是听了赞水之后我才去研究一下啊。机核他们有自己的 app， 他们上面有很多呃文章，有很多 podcast， 然后呢也有很也有一些影影片这样子。然后呢那个 app 呢，它可以直接像收听电台一样，就直接顺着听他们的 podcast 听下去。你也可以直接。用他们的程式，他会朗读那个别人撰写的文章，所以我也有听。那集合就讲得更细了，他每一集呢都至少差不多是一个小时以上，那就是更细了。他会根据就是故事里面的一些英雄人物的，可能单独一个英雄，或者是单独一个角色，就做了一个好长的解析。那故事他们所讲解的内容，大多数会来自于就是。而战锤官方的可能是小说，或者是一些呃规则书、军事书上面的设定，去跟听众做分享。所以，如果你是像我是没有玩桌上游戏的人，我没有去读那些规则书或者是军事书，我就少了一些地方可以知道。但他们就是会用讲的方式去把一些重点跟特别的东西讲给大家听，然后内容都很长，所以就听得很过瘾。那段时间在整理家里啊，组家具。我都是在听集合的战锤的主题。那他们里面呢，除了针对各个种族跟比旺黑一样去做细部的介绍以外，刚刚讲的就是英雄人物嘛，啊，各个原体的故事啊，还有就是呃战锤的一些，比如说他们人类这个帝国啊，他们有很多政治的东西嘛，那他们的这个运作的方式啊，政治的考量啊，政策的的实施啊或执行。然后各个政府机关都有去做一些介绍，你就会对那个世界建构的越来越完善。还有一些就是战争的过程啊，他们的一些科技啊，他们的战术，就细到这种地方都会去讲，就很好听，好像就是听人家在说书一样。所以我就觉得很很不错，我很推荐大家可以去听《集合的战锤》。那如果顺着这样子看下来的话，就会就是怎么讲，由浅入深呐、啊。然后一开始。如果是看达奇上校的话，就是真的会觉得哦，很顺，整个例子就这样顺顺的听下去。那顺顺听下去，你就会对可能某些特定的种族或者是角色，或者是他们的战团、战帮有比较高的兴趣。那你就会可以再针对那些你不想听这么多的话，可以再针对那些细节去有一些关键字去搜寻。我觉得各个势力、种族、战团、角色都有他们各自的魅力所在。我自己是觉得。啊，蛮、呃、喜欢的这样子。那目前呢，就是通通这些东西都听完了，而且有些东西我还听了两集。就是我前面听的可能一知半解，后面听听听可以补完之后，我又会再跑去前面听，再跑回去听以前听过的，然后再听时就会知道说，哦，比如说他们一开始讲到的一些人名，我不知道是谁，后来我知道是谁了，回去听就更有感觉，可以带入他们的呃个性跟遇到的事情，我觉得还不错。对啊，那目前呢，我就是哎，都是时常在追这些我刚刚的 UP 主他们更新的东西，然后呢，还有就是我会去看，比如说 K 岛的那个奇幻版，其实也蛮多战锤的文章我有发现，然后呃，中国那边有战锤的贴吧，也是有很多很多相关的文章，其实这全世界其实我觉得玩家非常多啦。那关于故事的部分。我觉得这些东西应该大家很够看了，我自己大概就看了两个月有了吧。当然我不是一天二十四小时都在看，但是我闲暇的时间我就会听一听，也听了两个月，因为它的故事真的很多很庞大。那我就是借由这样子就，就诶觉得差不多了解的故事，所以我就跳坑入坑了，这样就是跑去买模型，然后也去涂，才有你们看到了那一只就是涂装战锤的影片。总之顺序大概就这样。那我现在就是哎、欸，对做那个微缩也蛮有兴趣的。不过因为我还没有想上桌，所以我不会说哎、欸，我会以分数啊跟游戏 meta 下去去买模型去组模型，我并并不会这样。我只会是看到我觉得哎呀，我这个我觉得这个模型好帅好可爱，或者是我很喜欢他这个这个角色背后的故事哦，觉得偶像崇拜，所以买一只模型。可能比较会类似像这样子的方向那我就讲一点关于电子游戏的部分好了，因为我就是喜欢了战锤嘛。那因为我不上桌玩，所以我当然会想说，诶，那有没有什么游戏可以玩，或者是有什么手机游戏？我基本上把所有他们的电子游戏都玩过了一轮，是不是还蛮夸张的？就算真的没有玩，我也就是看过了一轮啊。那战锤因为除了这个4 0 K 以外，他们还有这个 AOS， 就是西格玛纪元嘛，还有就是呃，就是他们那个 WFB， 就是 Fantasy Battle， 就是奇幻的那种世界观。当他们还有出其他的，比如说什么橄榄球啊，或者是一些桌游。那我就是都有稍微稍微的看一下，然后但是电脑游戏啊、手机游戏、主机游戏，我有去研究一轮。老实说，雷做的。比例我觉得一半一半，我不知道为什么可能就是这个 Games Workshop 就是本来就是做做桌游的，他们可能比较重心本来就是摆在这个桌上游戏上。他们手机端游戏有有战略的，有有那种经营类型的，然后有这种呃卡牌，然后有这种类似呃 RPG， 就是养养角色、养装备要去玩的。我觉得都。我不知道哎、欸，都觉得蛮普通的，亦或者是说，我觉得这个世界观真的是太太伟大了，太宏大宏观了。那所有的这种电子的游戏，我都觉得格局好像相对狭小了，都感觉不出来那种呃大军队作战的感觉。那电脑游戏的部分呢，目前大家评价比较高的，大部分都是那个《Total War》那的、那個、这个这个。战锤的部分，因为《Total War》有出很多嘛，那也有出什么什么日本啊、三国啊，他们其实也有出战锤的。那那个其实评价比较高，可能是因为那个游戏的那个游戏方式跟大家脑海中所想象的美好的战锤所该呈现的样子比较类似吧，种族与种族间的大规模战争。那其他的还有这个《d o w n of War》，它也是这个 R T S 嘛，就是即时战略游戏，评价也不错。但是三代好像就有点烂掉了。如果大家是想要以电子游戏入门的话，你可以去查一下各个战锤相关的游戏、呃、有哪一些可以玩，然后的评价怎么样。基本上他们所有类型的游戏都有出过 a R P G 也有，真正的 S L G 也有，那这个就直接的动作游戏也是有。那射击游戏也有第三人称的、第一人称的，然后动作游戏其实都有出。那评价有些也是褒贬不一，因为它都是各个不同的呃游戏工作室去制作，然后发行的都不太一样，所以我觉得品质有点参差不齐啦。因为他们都不是 Games Workshop 自己做的，所以他就是都是第三方厂商借由做来做战锤这个 IP， 然后发行游戏。所以游戏我觉得呃品质参差不齐。那真的 4K 背景呢？有一款游戏快要上了，它叫做它的副标是 Dark Tide， 就是暗潮。那这间公司呢就比较有名一点，它之前也有做过战锤的，就是这个鼠疫，就第一人称这个打老鼠啊，就是奇幻战锤打老鼠的这个这个 IP。那这个游戏呢做的还还可以啦，还可以吧，至少还算不错，还可以连线，反正就是战锤版的 L4D 啊。这种感觉，那就不知道《Dark Tide》会是怎么样。目前看好像也是第一人称射击游戏，不知道会不会就是哎，有点延续这种呃这个鼠疫那款游戏，就是哎可以大家连线合作啊、呃、对抗一些势力。我觉得战锤也蛮适合像这样子的主题的，因为他们有一些呃小队。呃，特殊精英的这种小队，所以如果他们把他们做到这个设计游戏里面，然后变成合作对抗其他种族的，甚至是可以选不同的种族去跑他的不同的故事线的话，应该都可以有蛮不错的发挥，然后代入感也蛮深的。我自己也蛮期待的啦。总之就是帮大家补充一下，如果是呃这个桌上游戏可能入手的门槛比较高一点，那我自己也没有下去玩，所以我也没办法推坑大家。那我就是做做模型自嗨一下。那我们可能我的听众玩电子游戏是比较多的嘛，那我就是讲几款跟大家讲一下。Dawn of War 的一跟二，这是 R T S 小队战斗的，呃，评价目前在 Steam 上面也是蛮高的。再就是 Total War 的 Warhammer， 就是 Total War 叫什么？全面战争嘛？不知道，反正就是 Total War， 大家应该有玩战略游戏都知道，它的那个评价也不错，高。那另外有几个，如果是想要玩4 0 K 的 A R P G 有点像暗黑的话，它有一个 Warhammer 4 0 K Inquisitor， 就是审判审判官，它是比较像暗黑那样的 A R P G， 它也有赛季，它也是要刷装，然后你可以选不同的，你好像可以选啊，就审判官啊，然后什么刺客刺客庭的啊，然后审判庭的，好像是类似这样吧，总之就是不同的职业了，那玩起来有点像这个。暗黑，所以你喜欢刷刷刷的话，可以玩这一款《Inquisitor》。那另外一个《Warhammer 40K》，然后它的副标就是《Space Marine》，它就是比较爽快的操纵星际战士的动作游戏。那那一款目前在它的 Steam 上面评价也蛮高的。那它好像是 Sega 出的 ，Sega 做的，对，它不，它的 developer 是是 Relic， 但是它是 publisher 是 Sega 了。但这款也不错，目前也是。All reviews 也是 very positive。那如果是想要玩第一人称的话呢，有一个叫做 Space Hawk， 哎，它叫 Space Hawk， 就太空浩克啊 ，Deathwing。那它也是 w h a m s More 4K 的背景的游戏，它是第一人称的设计游戏。那目前也是 mostly positive， 有 4,000 多个 review， 也是大多都是好评的。那在这个 Steam 上面呢，其实也有一个 Check out the entire Warhammer franchise， 它就是你所有跟 Warhammer 有关的，它有一个 list， 其实可以看一下。那里面基本上，呃，蛮多游戏评价都蛮高的，其实，但是有一些真的就评价不是那么好。但我自己亲自玩了一些评价，哎、欸，中间偏好的游戏，我自己觉得玩起来。还是蛮普通的啦。以真的这个别的同类型的游戏来讲，可能游戏性会比较好一点。但是 Warhammer 可能有 IP 加成啦，所以可能大家可以看到、可以玩到，还是会觉得比较开心。好，那今天有呃节目就比较快啊，就大跟大家分享到这边。那节目现在大概呃就是。跟大家到这边，想说跟大家讲一下，就稍微聊一下天，因为这是巨魔罗比说嘛，所以还是有一些闲聊的部分。呃，我呢，目前呢，《深友相谈所》做到十二集，然后《二十一区》做到第十集。目前我想把这两个系列先当做一季都结束了这样子。那未来呢？其实我如果大家有在用 Apple。Podcast 的话，就会发现说，哎，在我的这个 Apple Podcast 的频道下面，我的 Podcast 是有分技季数的，第一季、第二季、第三季。那我分这个季呢，其实并不是时间上的关系去分，我是直接以分类，第一季就是《二十几局》，然后第二季就是通通都是《深有相谈说，第三季就通通都是《巨魔罗比说》。但是呢，呃 ，Apple Podcast 它在更新的时候，它的认知上就会觉得说，啊，你第一季就是通通都是最旧的东西，第二季就是第二旧的东西，第三季才是最新的。所以即使我上传了新的、最新的东西到第一季的话，它还是不太会跑到这个 Podcast 的上面。那我看我的后台，我基本上还是有40趴的听众是在看，而、呃、是在用 Apple Podcast 来听我、呃、我的巨魔罗比说的节目。所以，我后来想一想，我觉得我还是我可能未来啦，近期还不会，我还是会先以更新《巨魔洛比说》为主，然后累积到一定的集数之后呢，我就会结束这个第三季，然后我就开始第四季，然后从第四季之后开始呢，我就会通通都用呃《巨魔洛比说》，然后 S four， 然后比如说一、e、万 episode one 这样子去分，我就不要再去细分什么。节目是儿时记趣，节目是相潭所这样子。儿时记趣跟相潭所都会纳入去摩洛比说，就是我开头的时候我会说，哎，今天这一集是相潭所的时间，我就是会讲会有相潭所的内容。而、啊、这一集是儿时记趣的时间，我们这个干古峡单元，这个今天要这个跟观众一起游玩的游戏，大家来做分享游戏是什么什么？我可能就是在呃开头的时候来讲明，跟标题上面去表明说这一集。主要的内容，然后呢，我的节目就是统一，就是据摩罗比说了，我还是觉得，我还是觉得这样子可能真的比较简单一点。我我在听了这么多 podcast 之后，也发现就是说，大家还是都维持一定的固定的节目名称啦，然后内容就是可以有比较多幅度的变换。总之呢，湘潭所我一样会找时间在实况上面呢，呃，开放大家 call in， 然后呢把它制作成 podcast。然后呢，儿时记忆呢，我一样会去收集一些，就是关于怀旧游戏的。啊，目前正在进行的《干古侠》，就是跟观众啊、听众们一起进行游戏，然后大家一起分享。呃，玩这个老的游戏，可能比一些听众年纪还要大的游戏的感想是什么？那希望大家可以就是有没有饮水思源啦？在现在有这么多的游戏，独立游戏、三 A 大作，他们呢可能都有一些呃 reference， 或者是以前所参考，或者是致敬的对象。我们回到之前去玩玩看，去感受感受，说不定也可以获得一些灵感。在玩现在新的大作的时候，才会觉得说，哇，这个是可能以前某些系统的延伸，或是呃扩张，这种继往开来的感觉，对不对？好，总之就是这样，跟大家哈拉一下。然后呢，希望大家如果有收听的话，可以来推 w 跟我交流。如果有任何的建议意见，也欢迎写 email 给我。然后呢？有任何意见都可以跟我说，希望我的节目可以越来越好，大家越来越喜欢，然后呢，大家开心，然后都可以玩到自己想玩的游戏，喜欢的游戏。那这集的巨魔罗比说就差不多到这边了，感谢大家的收听跟陪伴，那我们下集罗比说再见，拜拜。